0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted a estas alturas ya sabe lo que es el fracking. Consiste en inyectar líquido, algún tipo de líquido a alta presión. Muchas veces es agua con algunos aditivos que por cierto tienen eh, características nocivas para la salud humana y para la, la, la salud animal y vegetal. Bueno, el fracking consiste en inyectar líquido a alta presión en estructuras geológicas para expulsar al gas o al petróleo que se encuentran ahí almacenados. A lo largo del siglo XX nuestra hambre por el petróleo llegó a producir muchos comportamientos extremos. Eh, muchas de las peores guerras en la historia de la humanidad han sido cuando menos parcialmente disparadas por el petróleo. Ahí tiene usted la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes motivos eh, eh, para la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue la falta de petróleo. Uno de los motivos centrales de los esfuerzos realizados por los alemanes en distintos momentos de la guerra, algunos de sus esfuerzos más extremos, tenían que ver con el hacerse de grandes campos petroleros. El, el ataque a Rusia tenía en buena medida ese objetivo y también el ataque por el norte de África. La guerra se, en buena medida se decidió cuando se, se le pudo negar a Alemania el acceso a fuentes de petróleo abundantes y seguras como los campos de Ploesti en, en Rumanía. Bueno, el caso es que en, entre... Muchas otras formas extrañas y a veces eh, aberrantes relacionadas con, con el hambre por el petróleo está el caso del fracking. Usted inyecta grandes cantidades de, de líquido en estructuras geológicas para expulsar al gas y al petróleo. El fracking fue una solución práctica, un problema que se venía discutiendo desde mediados del siglo XX que hay muchos yacimientos de petróleo que se encuentran en rocas esponjosas, en estructuras esponjosas, en arenas y ese tipo de materiales, y no es, el material no se encuentra ni lo suficientemente puro, ni con la presión suficiente como para salir simplemente perforando el suelo. Es necesario convencerlo. Se llegaron a proponer esquemas verdaderamente ridículos, como por ejemplo poner armas nucleares, en este tipo de terrenos para producir explosiones que generaran boquetes enormes que luego se irían llenando poco a poco con el petróleo de, la, de las rocas cercanas. El, claro, está el petróleo habría resultado ser profundamente radioactivo. Eh, además, el material probablemente no se habría acumulado como uno esperaría, eh, la explosión seguramente habría producido sacudidas y otros problemas muy graves, habría debilitado el, el suelo debajo del sitio de la explosión. bueno Pero se llegó a proponer como una idea práctica. Se decía que esa era una de las virtudes de las armas nucleares que podrían servir para extraer petróleo. Bueno, el caso es que cuando el fracking comienza a practicarse, comienzan a pasar cosas indeseables, que por un tiempo... Eh, el fueron calladas activamente, tanto por gobiernos como por empresas privadas. Cuando usted inyecta este, este, este líquido a alta presión, el gas efectivamente em, empieza a ser eh, desplazado por este líquido que usted inyecta, pero no necesariamente sale por donde usted espera. El gas y muchas sustancias del petróleo comienzan a salir por el suelo, en muchos lugares, en Estados Unidos, en donde se, se realizó fracking, se perdieron cosechas, incluso granjas enteras, como consecuencia de la salida de sustancias tóxicas del, de, del petróleo hasta la superficie. Estas sustancias llegaban hasta el manto freático, hasta la capa de, de agua subterránea que encuentra usted en prácticamente cualquier lugar del planeta, solo que a veces está muy profunda, por eso no es práctica de... De su, su extracción, pero bueno, el caso es que llegó el eh, est, est, esta, eh, llegó este veneno a, la, a, a, a los mantos freáticos, contaminaron el agua con la que se regaban las plantas y a veces había tanto material derivado del petróleo en el subsuelo que si usted abría la llave de una manguera alimentada de un pozo artesa, eh, artesiano eh, cercano, en lugar de agua, salía gas y si usted acercaba una, eh, un encendedor, eh, su manguera se convertía en un soplete. Y hay varios videos de esto. Entonces, el uso del fracking inmediatamente comenzó a tener consecuencias negativas. La gente que eh, se alimentaba de lo que se producía en el lugar y que bebía el agua del lugar afectado por fracking eh, empezaba a enfermar problemas de hígado, problemas de riñones eh, y con el sistema nervioso derivados de la presencia de sustancias eh, que encuentra usted en el petróleo. No mucho tiempo después empezaron a aparecer otro tipo de reportes que al principio nadie quería creer, parecían una leyenda urbana. En las zonas en donde se practicaba fracking se comenzaron a sentir terremotos. Algunos pues, pequeñitos, magnitud 3, magnitud 4, que sí son pequeñitos, es, pero si está usted arriba del epicentro, se sienten bastante fuertes. Aquí en México nos hemos acostumbrado a, a ver casi con desdén a los terremotos de magnitud 6, porque ocurren normalmente como a 400 kilómetros de distancia o más de la capital. Y pues, sí lo sentimos y nos movemos un poquito y ya, normalmente. Pero recuerde que la ciudad de Kobe. Japón fue destruida por un terremoto de magnitud 6, porque ocurrió prácticamente debajo de la ciudad. Bueno, comenzaron a ocurrir terremotos relativamente pequeños. Para hacerle corta la historia, ya se tienen registrados terremotos superiores a magnitud 5, que en circunstancias especiales han sido disparados por el fracking. Es algo real hemos creado terremotos artificiales involuntarios y no pocos como consecuencia de esta práctica. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature Communications, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. El trabajo es completamente gratuito, lo puede usted descargar. Y ya le he dicho muchas veces que Nature es una editorial de altísimo prestigio, en, en el que un grupo de investigadores principalmente alemanes, pero también a chinos, etc., revelan un aspecto inesperado de estos terremotos inducidos por el fracking. Se ha llegado a pensar que los eventos que tienen magnitud 4 o superior en la escala modificada de Richter y que son disparados por fracking, solamente ocurren cuando toma usted mucha agua y la inyecta en, 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 en grandes cantidades, en zonas geológicas con ciertas características. Esto ha ocurrido en el centro y en el oriente de los Estados Unidos únicamente. Terremotos de magnitud de más de cuatro. Es ahí en donde se practica el fracking a, a, a gran escala. Lo que encontraron estos investigadores al estudiar registros que vienen de la Columbia británica en Canadá, hay una formación de, 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 eh, de eh, pizarras ricas en petróleo, la formación Montney, M-O-N-T-N-E-Y. Muchas veces encuentra usted petróleo difícil de extraer precisamente en, en formaciones de pizarra. La pizarra es una roca que se forma, por, eh, eh, se forma a partir del lodo, del oro rico en arcilla, esa roca se va endureciendo con el paso de millones de años, es estrujada por fenómenos geológicos, por ejemplo, el movimiento de los continentes, y el material rico, el material original es el lodo rico en materia orgánica. Bueno, la materia orgánica se convierte en petróleo, pero queda atrapada en la estructura de la pizarra y no sale fácilmente. Entonces, eh, allí es, en ese tipo de rocas usted practica fracking y saca mucho, mucho petróleo y mucho gas natural. Bueno, resulta que en este lugar se reportaron señales sísmicas inquietantes. Se registraron hasta 350 terremotos, pero también se registró otro fenómeno, lo que se llaman deslizamiento asísmico. Empezó a quedar claro que las rocas a gran profundidad que estaban recibiendo esta inyección de agua que actuaba como lubricante estaban empezando a deslizarse unas sobre otras sin liberar energía sísmica. Es, usted dirá, pues, ah, pues esto es bueno, ¿no? No está ocurriendo una sacudida sísmica, sí. Solo que estos uh, terremotos lentos, como también les llaman, esta, este proceso de deslizamiento de rocas una por encima de otra, de manera suave, sin producir terremotos fuertes, apenas producen pequeñas vibraciones eh, fáciles de detectar a corta distancia con sismógrafos especiales. Este, este tipo de movimientos los encuentra usted en fallas geológicas. Se les considera eh, no exactamente precursores de grandes terremotos, pero ciertamente observa usted este tipo de comportamiento en zonas en donde luego se producen terremotos grandes. Este tipo de comportamiento en forma natural sin ser facilitado por fracking, lo encuentra usted en varios puntos calientes de la costa occidental de México, que es en donde luego vienen los terremotos fuertes. Así que lo que están descubriendo estos investigadores, en pocas palabras, es que la práctica del fracking está generando circunstancias que se asemejan a las que encuentra usted en las fallas que producen terremotos grandes. Esto no necesariamente significa que el fracking pueda causar un terremoto mayor, pero ciertamente sugiere que si el fracking se, frac se, se practica cerca de una falla geológica grande, el líquido inyectado podría facilitar la liberación de la energía sísmica que se viene acumulando por el movimiento de los continentes a lo largo de mucho tiempo y ciertamente sí podría disparar un gran terremoto. Y como no tenemos bien claro exactamente en qué regiones del mundo se encuentran estas zonas sísmicas, conocemos las más comunes, las más obvias, pero hay zonas que de pronto producen grandes terremotos y de las que no sabíamos nada. Si empezamos a practicar fracking por accidente encima de una falla geológica que ha acumulado una gran tensión con el paso de mucho tiempo, esta se podría liberar en forma de un terremoto y sería culpa nuestra. Entonces, este es otro de los muchos motivos por los cuales el fracking es una práctica eh, reprobable. Existe el riesgo de que dispare terremotos. Ahora, por otro lado, existe un aspecto brillante de este tipo de descubrimientos. Si llegamos a entender bien cómo funciona el proceso de... El, exactamente qué es lo que hace el fracking con las rocas de la corteza terrestre, podríamos eventualmente utilizar esto, digo en un futuro lejano, esto es ciencia ficción, pero podríamos utilizarlo para controlar terremotos. Si detectamos zonas en donde se ha acumulado una gran tensión sísmica y no queremos que nos tome de sorpresa un terremoto, podríamos avisarle a toda la gente que vive en una cierta zona, ¿saben qué? En un año vamos a disparar un terremoto grande. Mejor lo disparamos nosotros a que venga solito. Cuando vemos, vamos a tener el aviso, sálganse de sus casas, llévense sus cosas, sálganse de la, de la zona. Desgraciadamente, pues a lo mejor se caen algunas casas, no lo vamos a poder evitar, pero que no se pierda una sola vida y que no nos tome de sorpresa. Empezamos a construir refugios, la gente que pueda se va con familiares, lo que sea. Pero usted rescata a la gente y a sus cosas. Y cuando llegue el momento, empieza usted a inyectar, ya con conocimiento de causa, líquido a gran profundidad y a gran presión dispara el terremoto libera la tensión y luego ve lo que se cayó pues lo quita lo reconstruye lo que no se cayó lo refuerza y la gente puede regresar sin que se pierda una sola vida el tema del fracking da para mucho para hablar eh, por mucho tiempo hay muchos artículos científicos publicados sobre este asunto del la relación entre el fracking y los terremotos. Si es de su interés, podemos seguirle la pista. Recuerde que los temas que le ponemos aquí son temas que queremos que sean de su interés. Así que mantenga el contacto con nosotros a través de las redes sociales y de sus comentarios a través de YouTube para saber si este y otros temas son los que usted espera escuchar en estos micrófonos. Gracias por su atención.